0: Fratelli e sorelle, ne al Signore, grazia e pace a voi da Dio, nostro Padre, da Gesù, nostro Signore e Salvatore che è benedetto in Eterno. Questa sera vi trasmetterò un insegnamento che concerne la nostra salvezza e precisamente sulla nuova nascita. Sulla nuova nascita perché è stato tramite la nuova nascita che noi siamo diventati figlioli di Dio. È stato tramite la nuova nascita che siamo stati vivificati. Quindi è di fondamentale importanza questo insegnamento per capire in virtù di quale esperienza noi siamo oggi quello che siamo, cioè figlioli di Dio. Ecco che cosa dice la Sacra Scrittura. Aprite la vostra Bibbia al capitolo 3, di eh, Giovanni, eh, Vangelo eh, scritto da Giovanni, il discepolo che Gesù amava. Capitolo 3, eh, nel capitolo 3 Giovanni parla appunto di un incontro che ebbe Gesù con Nicodemo e anche naturalmente delle, delle parole che intercorsero tra Gesù e Nicodemo. e In particolare mi soffermerò sulle parole di Gesù a Nicodemo che appunto concernono la nuova nascita. Capitolo 3 di Giovanni, dal versetto 1. Orvera tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei, egli venne di notte a Gesù e gli disse Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose dicendo, in verità, in verità, io ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse, come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel seno di sua madre e nascere? Gesù rispose, in verità, in verità, io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio quel che è nato dalla carne è carne e quel che è nato dallo spirito è spirito, non ti meravigliare se ti ho detto bisogna che nasciate di nuovo, il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né d'onde viene né d'onde va, così è di chiunque è nato dallo spirito. Ora, come si può chiaramente vedere, dalle dalle parole che Gesù rivolse a Nicodemo la nuova nascita è indispensabile cioè nascere di nuovo è indispensabile per entrare nel regno di Dio o per vedere il regno di Dio Eh, non lascia lascia, eh, dubbi di nessun genere eh, la parola del Signore a tal riguardo infatti Gesù disse se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio al al versetto 3 e al versetto 5, se uno non è nato da e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quindi, quel se significa che se non avviene quella cosa, quell'altra cosa non può, eh, non può avvenire. Quindi, si entra nel regno di Dio solo nascendo da, eh, di nuovo, o nascendo dall'alto, come alcuni dicono. come come alcuni hanno tradotto, eh, nascere di nuovo, hanno tradotto nascere dall'alto, il significato non cambia. Ora, eh, Gesù lo ha detto, poi anche nel versetto versetto 7 c'è scritto bisogna che nasciate di nuovo, anzi gli ha detto pure a Nicodemo non ti meravigliare se ti ho detto bisogna che nasciate di nuovo. Ora, perché non ci si deve meravigliare del fatto che l'uomo deve nascere di nuovo, che gli uomini devono nascere di nuovo se vogliono entrare nel regno di Dio, per entrare nel regno di Dio? Perché la Sacra Scrittura, la Sacra Scrittura dice che gli uomini sono sotto il dominio del peccato sono schiavi del peccato. Peccato che, vi ricordo, è entrato nel mondo per mezzo eh, del primo uomo, cioè Adamo. E eh, da, dal primo uomo il peccato, eh, dopo che appunto è stato commesso, si è propagato a tutta, a tutta la razza dell'umanità, a tutto, genere, a tutto il genere umano. E siccome che eh, il, il salario del peccato è la morte e l'uomo serve il peccato, l'uomo, gli uomini sono morti nei loro peccati e nelle loro trasgressioni, e quindi hanno bisogno, è necessario che essi siano risuscitati spiritualmente, cioè rigenerati, perché Questa questa espressione, eh, bisogna che risuscitano spiritualmente, si può pure pure mettere in questi termini, bisogna che appunto siano rigenerati, cioè bisogna che avvenga una rigenerazione eh, in loro affinché essi possano essere vivificati e di conseguenza poi entrare nel regno di Dio. Perché nel regno di Dio non ci entrano i morti spirituali, ma ci entrano solo quelli che sono vivi spiritualmente. E per essere vivi spiritualmente, per diventare spiritualmente vivi, bisogna nascere di nuovo. E noi naturalmente per la grazia di Dio siamo nati di nuovo. Lo ripeto, per la grazia di Dio, perché è in virtù della sua grazia che siamo eh, rinati. Quindi ecco la ragione per cui è necessaria, indispensabile, la nuova nascita o rigenerazione. Come si sperimenta la nuova nascita? Allora, Gesù, tenete presente che Gesù ha detto, bisogna che nasciate di nuovo, cioè voi dovete nascere di nuovo, ma Gesù nel suo messaggio eh, ai giudei, Rivolse, rivolse queste parole che noi troviamo nel Vangelo scritto da Marco. La troviamo al capitolo 1. Vi vorrei fare notare appunto queste parole che Gesù rivolgeva alle moltitudini. Capitolo 1, versetto 15. Allora, la scrittura dice che. dal versetto 14, dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea predicando l'Evangelo di Dio e dicendo il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo, quindi è evidente che per nascere di nuovo bisogna ravvedersi e credere nell'Evangelo, ravvedersi significa pentirsi dei propri peccati e credere nell'Evangelo, l'Evangelo è il messaggio secondo il quale Gesù il Cristo di Dio è morto sulla croce per i nostri peccati, ed è stato seppellito e il terzo giorno è risuscitato dai morti ed apparve a coloro che lui aveva eletto eh, come testimoni eh, innanzi. Ora, quindi è evidente che per nascere di nuovo l'uomo deve ravvedersi e credere all'Evangelo. Ora qualcuno potrebbe dire, qualcuno potrebbe dire, ma, eh, ma non c'è scritto che bisogna nascere d'acqua, l'acqua non è l'acqua del battesimo? Allora non si, non si nasce, non si nasce con, quando si viene battezzati, no, non si nasce di nuovo quando si viene battezzati in acqua, perché quando si viene battezzati in acqua si è già nati di nuovo appunto perché si, si, ci si è già ravveduti e si, si è già creduto Vangelo. in sostanza siccome che la fede in Cristo è quella che salva ed è è precede il battesimo in acqua, è evidente che il battesimo in acqua non salva l'uomo dai peccati, peccati, semplicemente il battesimo in acqua è è la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio. E, eh, il battesimo è semplicemente un simbolo, è qualcosa che rappresenta la nostra nuova nascita che appunto è già è avvenuta prima del, prima del battesimo. In sostanza il battesimo rappresenta la nostra, eh, la, no, la nostra morte e seppellimento con Cristo e la nostra resurrezione a novità di vita. Quindi non è mediante il battesimo in acqua per immersione, naturalmente, eh, questo naturalmente è il solo battesimo eh, a cui fa riferimento la parola di Dio, non esiste un altro tipo di eh, battesimo, non esiste il battesimo per aspersione, per esempio, quello è un battesimo inventato dagli uomini eh, che non ha nessun fondamento nella Sacra Scrittura. Quindi il battesimo in acqua non rigenera, non rigenera l'uomo. Eh, perché? Perché, eh, quando, perché già ve l'ho spiegato, ma qualcuno potrebbe dire, ma allora perché Gesù parlò di essere nato dall'acqua? E da spirito? Perché l'acqua rappresenta la parola di Dio. Infatti nella Sacra Scrittura la parola di Dio è eh, simboleggiata dall'acqua. O comunque eh, la parola viene riferita, eh, della parola si parla in termini di acqua. Eh, volte. Ecco per esempio che cosa dice Paolo agli Efesini, a tal riguardo appunto vi confermo quanto, eh, quanto vi ho appena detto. Allora, Paolo al capitolo 5 degli Efesini, al versetto 25, nel dare eh, questi, com- questo comandamento ai mariti, dice queste cose. Capitolo 5, versetto 25. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa. E ha dato se stesso per lei, affin di santificarla dopo averla purificata con l'avacro dell'acqua mediante la parola. Quindi, come potete vedere, eh, l'acqua appunto simboleggia la parola di Dio. C'è un altro passo che vorrei citarvi, è quello in Isaia al capitolo 55, ecco come. Ecco, come il, come il eh, ecco cosa il Signore ha detto. Capitolo 55 di Isaia, dal versetto 10. E come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, sì, da dar seme al seminatore pane da mangiare, così è dalla mia parola, uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto senza aver compiuto quello che io voglio. E menata a buon fine ciò per cui l'ho mandata ora come potete vedere come potete vedere la la parola la parola è rappresentata cioè per per spiegare l'effetto che ha la parola il il profeta usa appunto la figura della, della pioggia e della neve che scendono dal cielo non vi ritornano appunto se prima non hanno annaffiato la terra senza averla fecondata e fatta germogliare e così così è della parola di Dio che appunto è uscita dalla sua bocca questa stessa parola che è uscita dalla bocca di Dio non torna a lui a vuoto senza avere prima compiuto quello per cui l'ha mandata e noi sappiamo che questa parola è la buona novella della pace o la buona novella del regno di Dio che Cristo Gesù il figlio di Dio è venuto ad annunciarci, cioè Gesù proferiva le parole di Dio, Gesù stesso disse la parola che voi udite non è mia, ma è del padre che mi ha mandato, di colui che mi ha mandato, lui non parlava di suo, ma era il padre che gli aveva comandato quello che lui doveva dire e di che cosa doveva ragionare infatti, infatti eh, c'è scritto che colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio e queste parole sono appunto la buona novella, la buona novella del, eh, della, della pace, infatti è scritto eh, agli Efesini, al eh, capitolo 2, è scritto così Versetto 17: E con la sua venuta ha annunziato la buona novella della pace a voi che eravate lontani, e della pace a quelli che erano vicini. Quindi Gesù è venuto, ci ha trasmesso la buona novella della pace, o la parola della buona novella, e mediante questa questa parola, o, o meglio, questa parola ci ha rigenerati, ci ha fatto nascere di nuovo. Infatti è scritto in 1 Pietro, capitolo 1, prendete 1 Pietro, capitolo 1, al versetto, allora, al versetto, 20, dal versetto 22, ecco cosa è scritto nella prima epistola dell'Apostolo Pietro, capitolo 1, versetto 22, avendo purificato... Le anime vostre con l'obbedienza alla verità per arrivare a un amor fraterno, non finto, amatevi l'un l'altro di cuore intensamente, poiché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile mediante la parola di Dio vivente e permanente: poiché ogni carne è come erba, ogni sua gloria come il fior dell'erba, l'erba si secca. Il fiore cade, ma la parola del Signore permane in eterno. E questa è la parola della buona novella che vi è stata annunziata. Quindi questa parola della buona novella prima ci è stata annunziata da Cristo, e poi naturalmente ci è stata confermata dagli Apostoli. E me, da questa parola noi siamo stati rigenerati. è chiamata, è chiamata la parola di Dio, la, la, la buona novella seme incorruttibile. Ecco dunque. Ecco dunque che eh, tutto ciò è confermato dall'Apostolo Pietro, che noi siamo stati, sia dall'Apostolo Paolo che dall'Apostolo Pietro naturalmente, che siamo stati rigenerati dalla parola di Dio. Anche Giacomo, il fratello del Signore, lo ha confermato questo, che è mediante la parola di Dio che noi siamo stati rigenerati. Ecco eh, che cosa dice al capitolo 1 Giacomo della sua epistola al versetto 18: Egli, cioè Dio, ci ha di sua volontà generati mediante la parola di verità, affinché siamo in certo modo le primizie delle sue creature avete notato ancora una volta eh, viene messa eh, enfasi sulla parola di Dio come fonte della nostra eh, rigenerazione Eh, quindi noi siamo stati rigenerati da questa parola, non dall'acqua non dall'acqua del battesimo ma dall'acqua della parola del Signore ecco perché Gesù un giorno ha detto le parole che, che vi ho detto, sono spirito e vita, perché sono le parole del Signore che vivificano l'uomo, lo vivificano, sì, lo vivificano, lo risuscitano, perché sono spirito e vita. Ora, Gesù ha anche detto, naturalmente, che uno non deve, essere so, non deve nascere solo dalla, dalla parola, ma anche dallo spirito, quindi vediamo adesso eh, l'opera dello Spirito nella nella nostra eh, nuova nuova nascita, perché lo Spirito Santo ha avuto un ruolo importante, fondamentale, nella nostra nuova nascita. Ora, per capire appunto l'opera dello Spirito Spirito Santo in noi, che siamo appunto nati da Dio, occorre eh, leggere quello che Gesù ha detto sullo Spirito Santo quando quando fece la promessa dello Spirito. Capitolo 16 di Giovanni capitolo 16, versetto 8, leggiamo quanto segue. Gesù disse, e quando sarà venuto convincerà il mondo, quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me, quanto alla giustizia, perché me ne vo al Padre e non mi vedrete più, quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Ora, è evidente che, siccome che ho detto che l'uomo per nascere di nuovo deve ravvedersi, per ravvedersi deve riconoscere il suo stato di peccato, cioè deve riconoscere di aver infranto la legge di Dio, deve di aver infranto la parola del Signore, eh, deve riconoscere in sostanza di non credere in Dio, questo deve, questo deve riconoscere. E questo chi è che glielo fa riconoscere all'uomo? È lo Spirito della verità, lo Spirito Santo. Perché è lo Spirito Santo che convince quanto al peccato. Chi ci ha convinti? Come siamo arrivati alla conclusione noi? Come siamo arrivati alla conclusione che in quel giorno, come siamo arrivati alla conclusione che noi eravamo dei peccatori davanti al Signore, che avevamo bisogno del suo perdono, della sua misericordia. Come abbiamo abbiamo capito che eravamo perduti? Lo abbiamo capito in virtù dell'opera dello Spirito Santo, che ci ha proprio convinti quanto al peccato, perché noi non credevamo, noi non credevamo in Gesù Cristo. Sì, molti di noi usavano il, il, il verbo credere, questo è vero, sì, quanti di noi dicevano, ah ma io credo, ma in effetti, ma in effetti, noi non è che volevamo dire che avevamo creduto, noi volevamo dire semplicemente che avevamo sentito parlare di Gesù, ma una cosa è aver sentito parlare di Gesù, e una cosa è credere, perché uno può avere sentito parlare di Gesù senza credere, e uno che crede per forza di cosa ha sentito parlare di Gesù. Quindi, no, molti di noi, eh, io per esempio, eh, quale figlio di cristiani evangelici, io eh, mi spacciavo per credente, io io dicevo di di essere un credente ma io in effetti non ero un credente dicevo sì di credere, anche molti cattolici molti che prima di conoscere, prima di nascere di nuovo erano cattolici romani, dicevano ma io credo io credo, oggi quanti quanti cattolici romani, quasi tutti dicono di essere dei credenti Eh, quante volte mi è capitato di parlare con dei cattolici che che mi hanno detto ma io sono un credente, io credo in Gesù poi però eh, parlando eh, con loro eh, lungamente mi, eh, mi rendo conto è inevitabile questo che in effetti non hanno proprio, non hanno affatto creduto in Gesù hanno sentito magari parlare di Gesù loro in, in sostanza vogliono dire che hanno sentito parlare di Gesù, ma non che hanno creduto in Gesù, perché se avessero creduto in Gesù sarebbero dei figliuoli di Dio eh, la stessa cosa vale i testimoni di Geo, i cosiddetti testimoni di Geo, i mormoni Ah, loro dicono di credere in Gesù, ma in effetti loro non hanno veramente creduto in Gesù, perché se, se, se avessero creduto in Gesù sarebbero nati di nuovo. Il fatto dunque che non sono nati di nuovo significa che non hanno creduto in Gesù. È molto semplice il discorso perché appunto si nasce di nuovo mediante la fede, mediante la fede nel Vangelo. Eh, non, si può, eh, non si può avere creduto e non essere nati di nuovo. E non si può essere nati di nuovo senza avere creduto quindi è evidente che se uno dice io credo, ho creduto nell'Evangelo sì, ma se non è nato di nuovo è evidente che quello non ha proprio creduto ora quando noi, eh, quando noi abbiamo riconosciuto di, eh, di essere dei peccatori la no, quel, quello che abbiamo fatto non è stato un, un autoconvincimento assolutamente noi non è che ci siamo autoconvinti di essere dei peccatori no no, noi siamo stati convinti dallo Spirito Santo di essere dei peccatori di non credere nel Signore per cui lo Spirito Santo prima ci ha convinti che eravamo traviati ribelli, insensati servi di varie concupiscenze lontani dal Signore, morti nei nostri peccati e poi lo Spirito Santo ci ha vivificati perché lo Spirito è vita, dice la Bibbia e dello spirito quel che vivifica quindi prima ci ha convinti poi ci ha vivificati ecco perché noi oggi per la grazia del Signore abbiamo comunione con Dio perché siamo stati vivificati quindi questa, la nuova nascita che noi abbiamo sperimentato è stata opera della parola di Dio vivente e permanente e dello Spirito Santo, lo Spirito della verità mandato, mandato dal, da Dio nel mondo, tra le altre cose, per convincere il mondo quanto al peccato. Ora, la nuova nascita non è eh, una forma di autosuggestione, la nuova nascita è un'esperienza reale, è un'esperienza che chi l'ha sperimentata non se la dimentica, non se la dimentica perché Perché ha equivalso a una trasformazione radicale nella sua vita. È come la resurrezione di un morto. È È come uscire da delle tenebre fitte dopo tantissimi anni in cui non si è visto la luce. È come essere liberati da delle pesanti catene che ci attorniavano, con cui eravamo legati, la nuova nascita è qualcosa di meraviglioso, che chi ha sperimentato non può, ripeto, non può dimenticare, perché mediante la nuova nascita è stato vivificato, cioè è stato perdonato, da tutti i suoi peccati, è stato salvato dalla perdizione, è stato fatto diventare un figliuolo di Dio. Ecco dunque perché siamo dei figlioli di Dio, perché siamo nati di nuovo, siamo stati rigenerati. rigenerati da Dio. E che siamo figli di Dio ce lo attesta lo Spirito Santo che il Dio ha mandato nei nostri cuori. Lo Spirito Santo è chiamato lo Spirito della vita, ma è anche chiamato lo Spirito d'adozione. E Paolo dice ai, Romani, dice ai Romani queste parole al capitolo 8. Capitolo 8, versetto 15. Poiché voi non avete ricevuto lo Spirito di servitù per ricadere nella paura, Ma avete ricevuto lo spirito d'adozione per il quale gridiamo Abba, Padre. Lo spirito stesso attesta insieme col nostro spirito che siamo figlioli di Dio. E se siamo figlioli siamo anche eredi, eredi di Dio e eredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui affinché siamo anche glorificati con Lui. Vedete quindi lo spirito santo ci attesta insieme col nostro spirito che noi siamo figli di Dio quando ci domandano, ma voi come fate ad essere sicuri di essere dei figli di Dio? Lo siamo in virtù della testimonianza dello Spirito Santo che è nei nostri cuori. Questo Spirito ci dice che noi siamo figli di Dio, figlioli dell'iddio vivente. Ecco naturalmente, ecco perché perché, eh, molti eh, non si sentono figli di Dio perché non hanno lo Spirito Santo nei nei loro cuori che attesta loro questa cosa è evidente che non tutti hanno lo Spirito infatti dice che se uno non ha lo Spirito di Cristo non è di Lui e quindi non tutti sono figli di Dio ci sono alcune, alcune religioni che sostengono che siamo tutti figli di Dio ma non è assolutamente così questa è una, una menzogna del diavolo che è il padre della menzogna. Assolutamente non è vero che tutti gli uomini sono figli di Dio, perché figli di Dio si diventa nascendo di nuovo, si diventa dopo che si eh, è cioè si, si ravedendosi e credendo nell'Evangelo, e questo è manifesto. E questo è manifesto che non tutti sono, sono figli di Dio. E se non tutti sono figli di Dio, allora i eh, di di figli di chi sono quegli altri? Perché noi siamo figli di Dio. Questo ce lo attesta lo Spirito Santo. E gli altri di chi, di chi sono figli? Sono figli del diavolo. Sì, figli del diavolo. Lo so che oggi in molte comunità molti si guardano dal dire che quelli che non sono figli di Dio sono figli del diavolo. Anche qui siamo, siamo sempre punto da capo, nel senso che la ragione è sempre la stessa. hanno paura, Hanno paura di dire parte della verità. Hanno paura di spaventare l'uditorio. Ma è la verità questa. In questo mondo esistono i figli di Dio e i figli del diavolo. Infatti, questo è pienamente confermato da Gesù in una parabola, che è la parabola del grano e delle zizzanie. Ora, leggiamo questa parabola, appunto, per farvi capire come non tutti gli uomini sono figli di Dio, tutti gli uomini sono creature di Dio, ma non tutti sono figli di Dio, appunto, perché non tutti sono stati da Lui rigenerati o fatti rinascere, perché non tutti, in altre parole, non tutti sono nati di nuovo. Capitolo 13 di Matteo, allora, capitolo 13, leggiamo versetto 24, Egli propose loro un'altra parabola, dicendo: "Il regno dei cieli è simile ad un uomo che ha seminato buona semenza nel suo campo, ma mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò delle zizzanie in mezzo al grano e se ne andò. E quando l'erba fu nata ed ebbe fatto frutto, allora apparvero anche le zizzanie. E i servitori del padron di casa vennero a dirgli: Signore, non hai tu seminato buona semenza nel tuo campo?" Come mai dunque c'è della zizzania? Ed egli disse loro, un nemico ha fatto questo. E i servitori gli dissero, vuoi tu che l'andiamo a cogliere? Ma egli rispose, no, che talora, cogliendo le zizzanie, non sradicate insieme con esse il grano. «Lasciate che ambedue crescano assieme fino alla mietitura, e al tempo della mietitura io dirò ai mietitori, «Cogliete prima le zizzagne e legatele in fasci per bruciarle, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio». Versetto 36. «Allora Gesù lasciate le tube e tornò a casa, e i suoi discepoli gli si accostarono dicendo, «Spiegaci la parabola delle zizzagne del campo». Ed egli rispondendo disse loro, colui che semina la buona semenza è il figliolo dell'uomo, il campo è il mondo, la buona semenza sono i figlioli del regno, le zizzanie sono i figlioli del maligno, il nemico che le ha seminate è il diavolo, la mietitura è la fine dell'età presente, i mietitori sono angeli come dunque si raccolgono le zizzagne e si bruciano col fuoco così avverrà la fine dell'età presente il figliol dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace del fuoco Quivi sarà il pianto e lo stridore dei denti allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del padre loro chi ha orecchi oda come potete vedere il grano sono i figlioli di Dio figlioli del, chiamati qui figlioli del regno e colui che appunto li ha seminati eh, sono, è il figliolo dell'uomo, cioè Gesù, mentre le zizzanie sono i figli del diavolo. Appunto, che è lui che li ha seminati in questo mondo. Ma arriverà il giorno in cui ci sarà appunto una separazione, verrà fatta una chiara separazione degli uni dagli altri. Perché Gesù, quando scenderà dal cielo, con gloria e con potenza, manderà i suoi angeli, sì i mietitori, che raccoglieranno i figlioli del maligno e li getteranno dove? Nella fornace del fuoco per fare che cosa? affinché siano tormentati perché noi sappiamo che questa è la parte riservata ai figlioli del diavolo che essi siano poi increduli, stregoni, ladri, ubriachi, sodomiti, effeminati, adulteri, fornicatori, idolatri, oltraggiatori, rapaci, questo poi è relativo, nel senso che questa è la parte che è riservata a tutti costoro, perché costoro sono figli del, del diavolo, perché non operano la giustizia? D'altronde manifesta la differenza tra i figlioli di Dio e i figlioli del diavolo. Ecco che cosa dice Giovanni. Giovanni, il discepolo che Gesù amava, nella sua prima epistola, ecco che cosa ha detto. Capitolo 3, versetto 10. Da questo sono manifesti i figlioli di Dio e i figlioli del diavolo. Chiunque non opera la giustizia non è da Dio. E così pure chi non ama il suo fratello. Avete notato? fa una netta distinzione tra i figlioli di Dio e i figlioli del diavolo, quindi esistono sì i figli di Dio, ma esistono pure i figlioli del diavolo, che, occorre ricordare, sono nettamente superiori in numero, sono molto di più i figlioli del diavolo che i figli di Dio. I figlioli di Dio in questo mondo, confronti ai figlioli del diavolo, sono come un piccolo gregge, d'altronde Gesù ha chiamato così i suoi discepoli al suo tempo, piccolo gregge, non sono la maggioranza. Non sono la maggioranza i figlioli di Dio. I figlioli di Dio sono una minoranza, sono la minoranza, nettamente la minoranza. Sono pochi quelli che trovano la via che mena la vita, appunto i figlioli di Dio. E disse Gesù anche, molti sono chiamati, pochi gli eletti, pochi, pochi. Un giorno qualcuno gli disse, Signore, sono pochi i salvati? E Gesù che gli disse? No, sono tanti? Che gli disse Gesù? a quell'uomo che gli, che gli ha chiesto se fossero, se fossero pochi, capitolo 13 di Luca, versetto 23, e un tale gli disse, Signore, sono pochi salvati, ed egli disse loro, sforzatevi d'entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno, e poi ha proseguito a dire altre cose, ma comunque vedete, lo ha confermato Gesù, sono pochi, sono pochi, tanto è vero che lui ha detto che poi in quel giorno molti cercheranno di entrare, vedete molti, ma non potranno, nella sala delle nozze entreranno solo pochi, entreranno solo i figlioli di Dio, che sono pochi, sono sempre stati pochi in ogni generazione. In ogni generazione sono sempre stati pochi, d'altronde non potrebbe essere altrimenti, altrimenti la parola del Signore sarebbe, stata, sarebbe annullata. Gesù ha detto sono pochi quelli che la trovano, le disse circa duemila anni fa queste parole, eh? entrate per la porta stretta poiché larga è la porta è spaziosa la via che meno la perdizione e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece la porta ed angusta la via che mena la vita, pochi sono quelli che la trovano e noi per la grazia di Dio siamo tra quei pochi e noi per questo ci gloriamo nel Signore non in noi stessi, ma ci gloriamo nel Signore il ricco non si gloria della sua ricchezza il savio non si gloria della sua saviezza ma chi si gloria, si gloria di questo che intendimento conosce me, dice il Signore noi ci gloriamo nel Signore sì, ci gloriamo, non è presunzione la nostra non è vanagloria perché è una, un gloriarsi nel Signore perché a Lui è piaciuto rigenerarci a Lui è piaciuto farci dei Suoi figlioli perché come vedremo, tutto ciò è dipeso dalla sua volontà e non dalla nostra, e questo lo vedremo vedremo tra breve. Ecco, questo è un punto molto importante che riguarda la nuova nascita. Ora, noi siamo nati da Dio, per la grazia di Dio, ma vi siete mai chiesti Ma perché siamo nati da Dio? Cioè, perché noi sì ed altri no? Perché noi, dopo che abbiamo udito l'Evangelo, ci siamo ravveduti, abbiamo creduto e quindi siamo nati da Dio? E come mai invece tanti altri hanno sentito lo stesso Evangelo, lo stesso messaggio? ma non si sono ravveduti, non hanno creduto, e quindi sono rimasti morti nei loro falli, nelle loro trasgressioni, e molti di essi sono già all'inferno. Come mai? Come mai questo? Come mai io sono diventato un figlio di Dio e quell'altro no? Perché? Perché? Questa è una domanda che io, dopo che mi sono convertito, mi facevo spesso e ho trovato la risposta nella parola di Dio, naturalmente, nella parola di Dio, perché sì, c'è questa risposta. Ascoltate che cosa dice Giovanni, il discepolo, che Gesù amava. Capitolo 1, Giovanni, Giovanni, capitolo 1, dal versetto... 11, è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figlio di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Che significa sono nati da Dio? Ce lo spiega Giacomo, il fratello del Signore, nella sua prima epistola, è un passo che ho già, nella sua epistola, non prima epistola perché ne è scritta una sola, nella sua epistola al capitolo eh, 1, versetto 18, un passo che ho già letto prima. 1.18. Egli ci ha di sua volontà generati mediante la parola di verità affinché siamo in certo modo le primizie delle sue creature. Notate bene quindi, quell'essere nati da Dio significa che Dio ci ha voluti generare mediante la parola di Dio, e che quindi noi siamo nati da Dio per la volontà di Dio, in base al suo volere, in altre parole, perché così a Dio è piaciuto, cioè a Dio è piaciuto farci rinascere di nuovo. Infatti diceva diceva l'apostolo Pietro, benedetto, diceva nella sua prima epistola, benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua gran misericordia ci ha fatti rinascere, per la sua volontà, nati da Dio quindi significa che noi siamo nati in virtù della sua volontà, perché Giacomo dice, egli ci ha di sua volontà, generati mediante la parola di verità quindi tu mi dirai ma allora non è di peso da me? no fratello no sorella non è di peso da te come tu dirai? ma io ma io ho creduto ma io sono andato a Gesù sì tu sei andato a Gesù lo so anch'io ci sono andato ma sai perché ci siamo andati? perché al padre è piaciuto attirarci a Gesù Gesù disse nessuno può venire a me se non che il padre il quale mi ha mandato lo attiri quindi noi siamo andati a Gesù sì e Gesù ci ha salvati. Ma perché siamo andati a Gesù? Perché Dio ha voluto che noi andassimo a Gesù. Perché a Lui è piaciuto attirarci a Gesù. Non è dipeso dalla nostra volontà, ma dalla volontà di Dio. Infatti, vedete cosa c'è scritto? Che i, nati, i, i figli di Dio, quelli che credono nel suo nome, non sono nati da volontà di carne e neppure da volontà d'uomo. Notate bene queste. Queste parole, neppure dalla volontà dell'uomo. Ma non ha forse detto l'Apostolo Paolo, cioè l'Apostolo dei Gentili nella sua Epistola ai Romani non dipende dunque né da chi corre e né da chi vuole ma da Dio che fa misericordia capitolo 9, versetto 16 non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre ma da Dio che fa misericordia quindi se non dipende da chi vuole e chi è che vuole? chi vuole essere salvato? chi vuole nascere di nuovo? ma non dipende da lui da Dio dipende infatti questo è confermato è confermato che appunto la nostra salvezza è dipesa dalla volontà di colui che ci ha chiamati non dalla nostra volontà tu mi dirai ma allora non abbiamo una volontà, certo che ce l'abbiamo una volontà ma Dio ha plasmato questa nostra volontà quando ancora noi non lo conoscevamo affinché noi andassimo a Cristo e naturalmente Cristo ci accogliesse e ci salvasse in altre parole in altre parole, quando noi ancora non conoscevamo il Signore, eravamo lontani da Dio che ha fatto il Signore ci ha dato la fede e quindi ci ha fatto credere non avremmo potuto credere se Lui non ci dava la fede, non ci avesse dato la fede quindi noi abbiamo creduto perché Egli ci ha dato la fede, a Lui è piaciuto darci la fede che appunto è il dono di Dio quindi è scritto che noi siamo stati fatti rinascere in virtù della volontà di Dio, certo, perché non è dipeso da noi, ma è dipeso da Dio. Lo so che per alcuni eh, questo è duro da accettare, perché egli è stato insegnato che l'uomo il destino se lo crea da sé. Ci sono molte comunità che proprio con proprio con una faciloneria proprio terribile, direi con una sfacciataggine terribile, dicono che l'uomo il destino se lo crea da sé. Come? Allora io, io sono nato da Dio perché ho deciso di nascere da Dio? Io sono un figlio di Dio perché ho deciso un giorno di nascere da Dio? E no, se dicessi così, andrei contro la parola del Signore, perché la parola di Dio dice che io non sono nato da volontà di carne e né da volontà d'uomo che non è dipeso da me che volevo, ma da Dio che mi ha fatto misericordia e questo naturalmente toglie ogni gloria all'uomo, certo distrugge il suo orgoglio ma ditemi un po', fratelli del Signore ora, vi faccio una domanda una domanda molto semplice ma è anche banale, nella domanda c'è la risposta, ma ditemi un po' ma voi in questo mondo ci siete venuti per volontà vostra? Cioè la domanda è questa... Ma voi siete venuti in questo mondo perché avete voluto voi venire in questo mondo? Sicuramente mi risponderete... No, fratello... Eh, noi, noi siamo venuti in questo mondo perché l'ha voluto il Dio... A Dio ha voluto farci nascere... Si è usato dei, miei genitor- dei nostri genitori... E ci ha fatto nascere in questo mondo... Bene, quella è la prima nascita... Ma allora io vi domando... E allora... Perché le cose dovrebbero essere diverse ne dovrebbe essere diverse per quanto riguarda la nuova nascita, cioè la seconda nascita, quella spirituale, quella dall'alto, ma se è stato il Dio che ha deciso di farvi venire in questo mondo, quando e come l'ha voluto Lui, È evidente che è stato sempre Dio che vi ha fatti rinascere a nuova vita, che vi ha rigenerati, infatti dice gli ci ha di sua volontà generati, quindi tu non sei nato di nuovo per la tua volontà, sei nato di nuovo per la volontà dell'iddio vivente e per questo devi dare a Dio solo la gloria, devi riconoscere che tu sei andato a Gesù perché al Padre è piaciuto attirarti a Gesù. Devi riconoscere che hai creduto perché al Padre è piaciuto darti la fede. Devi riconoscere che sei un figliuolo di Dio perché al Padre è piaciuto farti diventare tale. Non perché tu hai voluto, ma perché Lui ha voluto. Come? Tu dirai, e perché Dio ha voluto che io diventassi un suo figliuolo? Allora gli altri non vuole che diventino? E evidentemente Dio non vuole che tutti diventino Suoi figlioli. Certo, perché non ha predestinato tutti ad essere adottati come Suoi figlioli. Non hai letto tu forse... Non hai letto tu forse in Efesini, capitolo 1, quando Paolo ai santi, ascolta, 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 ascolta quello che dice l'Apostolo Paolo agli Efesini, agli Efesini capitolo 1, versetto 3, benedetto sia il Dio e il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti da ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, siccome in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi Ed irreprensibili dinanzi a lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figlioli, secondo il beneplacito della sua volontà, all'ode della gloria della sua grazia, la quale egli ci ha allargita nell'amato suo. Avete notato? Avete notato? Cioè noi siamo stati eletti in Cristo prima della fondazione del mondo. E che cosa significa questo? Che siamo stati predestinati ad essere adottati come figlioli di Dio. Ecco perché noi siamo figlioli di Dio. Perché Dio ci aveva predestinati a diventare tali, ad essere adottati come figlioli di Dio. Predestinati! Destinati prima. Prima di che cosa? Prima della fondazione del mondo. Quindi ancora prima che il mondo fosse fatto ancora prima che noi esistessimo il Dio ci aveva predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figlioli è evidente dunque che siccome che ci aveva predestinati a diventare figli di Dio naturalmente affinché questo suo proposito andasse a compimento era necessario che lui ci donesse il ravvedimento e la fede eccetto perché altrimenti come avremmo potuto diventare noi figlioli di Dio? Ed infatti così è avvenuto, al Padre, al tempo da Lui, stabilito, sì, perché Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo, quando Lui vuole, che cosa ha fatto? Ci ha dato il ravvedimento. Come tu mi dirai, pure il ravvedimento, pure il ravvedimento ce l'ha dato il Signore. Non ho mai sentito questo. Beh, ma non hai mai letto quello che è scritto nella Bibbia? Evidentemente. Non solo. Non solo. Il tuo pastore non ti ha mai detto questo, ma tu non hai mai letto nemmeno la parola del Signore. Ascolta cosa, la, ascolta cosa dice la saga scrittura. Capitolo 11 degli Atti degli Apostoli, versetto 18. Il Dio dunque ha dato il ravvedimento anche ai gentili affinché abbiano vita. È chiaro? Quindi, quando è venuto il tempo stabilito da Dio? Prestabilito da Dio? Il Dio ci ha dato il ravvedimento e noi ci siamo ravveduti. E non solo il ravvedimento, ci ha dato pure la fede. Ci ha dato pure la fede, perché la fede è il dono di Dio. Infatti non tutti hanno la fede. Al Padre è piaciuto darcela a noi. Ma non tutti hanno la fede, lo ripeto, è scritto nella parola del Signore, in una delle epistole di Paolo. Non tutti hanno la fede. Ci sono comunità pentecostali dove viene insegnato che Dio dà a tutti gli uomini una misura di fede. Questa è una menzogna, sappiatelo, sappiatelo, voi che fate parte di queste comunità dove vi viene insegnata questa menzogna dovete rigettarla questa menzogna vi getta nella confusione più totale non è vero che Dio dà a tutti gli uomini una misura di fede si può dire che Dio ha dato a tutti i figlioli di Dio una misura di fede ma non a tutti gli uomini perché Paolo ha detto chiaramente Paolo ha detto chiaramente ai tessalonicesi marcatevi queste parole eh, marcatevi queste parole voi che fate parte di queste comunità dove viene insegnata questa menzogna Capitolo 3, versetto 2 di Seconda Tessalonicese. non tutti hanno la fede, è molto chiaro la scrittura, lo ripeto, Seconda Tessalonicesi, capitolo 3, versetto 2, questo per coloro eh, che hanno creduto alla menzogna, secondo cui Dio dà a tutti gli uomini una misura di fede, non è affatto vero, non è affatto vero, questa è una dottrina che viene dal diavolo. Non tutti hanno la fede, la fede ce l'hanno solo a quelli a cui a, al Padre è piaciuto darla. Quindi, come stavo dicendo, il Dio, nella pienezza dei tempi, al tempo da lui stabilito, ci ha dato il ravvedimento e la fede. Affinché noi nascessimo dall'alto, affinché noi fossimo rigenerati e diventassimo così suoi figlioli per la grazia di Dio. Vedete di quale amore ci è stato largo il Padre, dandoci d'essere chiamati figlioli di Dio. Eh? Vedete di quale amore il Dio è stato largo verso di noi, fratelli, facendoci diventare suoi figlioli Lui ci ha fatto diventare suoi figlioli Lui, perché Lui ci ha di sua volontà, lo ripeto, lo ripeto, a costo di stancarvi. Lo ripeterò fino a che avrò un alito di vita, perché questa è la verità. Purtroppo questa parte del consiglio di Dio viene annullata, viene calpestata in molte comunità. A sentire parlare della predestinazione, alcuni si infuriano, diventano viola in faccia, non capiscono più niente, gli vengono fuori gli occhi, parlo di pastori, parlo di pastori che dicono di essere del pieno Evangelo, pastori corrotti, ignoranti, che non conoscono le scritture, conoscono i manuali, delle loro, i manuali di chiesa delle loro denominazioni, ma non conoscono le scritture, non sanno nemmeno che certi passi sono scritti nella Bibbia, non sanno nemmeno dove sono scritti certi passi. Perché questo? Perché sono ignoranti. ignoranti! E se tu sei uno di quei pastori eh? ignoranti, io ti esorto a uscire fuori da questa ignoranza nella quale il diavolo ti ha fatto piombare! Sei una sorta di narcotizzato, ti hanno narcotizzato con i loro vani ragionamenti nella scuola biblica che hai frequentato, ti hanno fatto credere che ti sei tu creato il destino. È assolutamente falso. C'è un Dio in cielo che regna, da cui dipendono chi erra e chi fa errare c'è un Dio in cielo che guida i passi dell'uomo la scrittura dice che non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi vi sono molti disegni nel cuore dell'uomo ma il piano dell'eterno è quello che sussiste te lo ripeto non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi Ha scritto nel libro del profeta Geremia la via dell'uomo non è in suo potere tu cammini ma è Dio che dirige i tuoi passi questo io non te lo so spiegare come possa avvenire ma è così, è la verità Quindi, se tu oggi sei un figliolo di Dio, lo devi esclusivamente alla grazia di Dio. E a Lui devi dare la gloria, tutta la gloria. Non devi agire da stolto prendendoti una parte della gloria e dicendoti, ma sono io che ho voluto. Ma chi hai voluto tu? Ma chi hai voluto? Non dimenticarti, non dimenticarti che è stato Dio a volerti farti rinascere a nuova vita. Se Lui non avesse voluto questo, tu saresti già all'inferno e se non saresti già all'inferno saresti sulla terra a vivere una vita miserabile come quella che hai fatto prima di conoscere il Signore sappilo questo sappilo la dottrina della predestinazione è una dottrina eh, che annulla l'orgoglio dell'uomo quello di cui tanti fratelli sono ancora pieni Io, 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 io io ho voluto io ho creduto sì, ma il Signore te lo sei dimenticato te lo sei dimenticato il Signore ma ti sei dimenticato che Dio è in cielo e regna eh? te lo sei dimenticato chi governa l'universo ma ti sei dimenticato che a terra non cade un solo passero senza il volere di Dio e tu pensi di avere creduto tu pensi di essere andato a Gesù senza il volere di Dio senza che Dio abbia operato in te in maniera impescutabile per attirarti a Gesù Eh? tu pensi di essere andato a Gesù così di tua volontà un giorno ti sei alzato e hai detto oggi vado a Gesù ecco qui ma ti rendi conto, ma ti rendi conto di quello che ti hanno fatto credere, pastore o non pastore che tu sia, ti hanno fatto credere delle menzogne, e ci hai creduto, e ci hai creduto, e ti trovi nella confusione, nella confusione, certo, perché non sai rispondere a questa semplice domanda, ma perché io ho voluto credere, eh? Ti sei mai chiesto perché hai voluto credere? Ti sei mai chiesto perché hai voluto andare a Gesù? Te lo dico io. Tu hai voluto andare a Gesù, tu hai creduto in Gesù perché a Dio, perché Dio ha voluto che tu volessi, te lo ripeto, perché Dio ha voluto che tu volessi, cioè Dio ha operato senza che tu sapessi niente, in te il volere e l'operare, per salvarti da questa perversa generazione, per farti diventare un suo figliolo, lo so questa è la prima volta che senti parlare in questa maniera, sì, lo so, perché nella, nella comunità che frequenti, questo è un argomento, come si suol dire, tabù. Di questo non si deve parlare. E guai a chi, a, a chi ne parla. Ci sono alcune comunità pentecostali eh, che espellono dall'assemblea chi professa la dottrina della predestinazione. A voi vi rivolgo, ignoranti, stolti, voi che non avete timore di Dio che avete messo la parola di Dio sotto i vostri piedi, ravvedetevi, uscite da questa ignoranza, da questo laccio del diavolo in quale siete caduti, avete preso una parte della gloria di Dio e ve la siete messa in tasca, vergognatevi, invece di dare a Dio tutta la gloria, invece di riconoscere che se, oggi, di riconoscere che se siete oggi figlioli di Dio, lo dovete esclusivamente alla volontà di Dio alla sua grazia, alla sua misericordia di cui è stato largo il Signore verso di noi al suo proponimento sì, al suo proponimento al proponimento dell'elezione di Dio sei nato da Dio, ricordatelo in virtù del proponimento dell'elezione di Dio non in virtù della tua volontà o di quello che chiamano libero arbitrio sai a me dispiace che ti hanno fatto credere queste menzogne È per quello è per quello che ti parlo in questa maniera. Se mai avvenga veramente che il Signore veramente piaccia di darti il ravvedimento a te credente. Sì, il ravvedimento per riconoscere la verità perché finora ti hanno detto solo una parte della verità. Ti hanno detto Lo so, lo so cosa ti hanno detto. Ti hanno detto, sì, Dio ci ha predestinati nel senso che Dio sapeva innanzi che noi avremmo creduto e saremmo diventati suoi figlioli. Ah, Dio lo sapeva solo. E che ha fatto? Non ha fatto niente per farti diventare suo figliolo, non ha fatto niente quindi per farti credere che stava sul trono così, con le mani in mano il Signore, mentre tu giacevi nelle eh? mentre tu, tu gi- ricorrevi eh? il rischio di morire, eh? lui cosa faceva? Lui stava sul trono, eh? semplicemente a osservarti, semplicemente sapeva che tu un giorno avesti creduto, ascoltami, tu non conosci le scritture e il pastore che ti ha detto queste cose non le conosce come te. E Dio non solo sapeva che tu un giorno avresti creduto e per diante la fede saresti diventato un figliolo suo no, ma il Dio ti aveva predestinato a diventare un suo figliolo, predestinato ad essere adottato come suo figliolo ed in virtù di questo suo piano di questo suo proposito di questo suo disegno, di questo suo decreto, lui ti ha dato poi il irravedimento alla fede e tu? e tu hai creduto e tu? Sei diventato un figliolo di Dio. E tu quindi oggi, eh, se sei un figliolo di Dio, lo devi alla grazia di Dio, come lo devo io? Solo la sua grazia e dare a Lui tutta la gloria, come dice quel cantico, a Dio sia la gloria. Sì, molti lo cantano, a Dio sia la gloria, gran cosa e chi fa. Sì, sì, ma in effetti a Dio non danno tutta la gloria. Una parte, se la sono presa e se la sono messa in tasca, o meglio, nel loro cuore, in una parte del loro cuore c'è questa parte della gloria di Dio, della gloria che aspetta a Dio, che se la sono presa. E eh no, questo è peccato. Questo è peccato, perché la Bibbia dice qualche cosa che tu probabilmente non hai mai letto. Allora ti leggo pure questo. Prendi Primo Corinzi. Ecco cosa dice l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo ha detto al capitolo 4, dice così, capitolo 4 di primo corinzi allora dice capitolo 4 versetto 7 infatti chi ti distingue dagli altri e che hai tu che non l'abbia ricevuto e se pur l'hai ricevuto perché ti glori come se tu non l'avessi ricevuto? ascoltami bene ascoltami bene ti sei ravveduto hai creduto e rivedemente la fede sono tuoi sono venuti da te no e da chi sono venuti allora dal Signore che hai tu che non l'hai ricevuto? ma poi c'è un'altra domanda che ti voglio fare e se pure l'hai ricevuto da Dio come mai ti glori come se non l'avessi ricevuto da Dio come se fosse venuto da te Eh? come mai non riconosci che Dio ti ha dato la grazia di ravvederti come mai non riconosci che Lui ti ha dato la fede per credere come mai non riconosci che il Dio ha voluto attirarti a Gesù come mai non lo riconosci questo da come parli pare che sia tutto venuto da te tutto da te, Dio non ha fatto proprio niente, Dio era lì ad aspettare che tu ti ravvedessi, ah sì, sì, Dio era là seduto sul trono che aspettava che tu ti ravvedessi e credessi, ma senza fare assolutamente niente, no, ma come? E invece? E invece quando tu brancolavi nel buio e Dio era all'opera, e operò in te, il volere e l'operare, senza che tu sapessi alcunché affinché tu un giorno fossi fossi rigenerato quindi quello che ti hanno insegnato a te che frequenti queste comunità dove del proponimento delle elezioni di Dio non se ne sente mai parlare si sentono le barzellette, le battute, lo ripeto ma il proponimento delle elezioni di Dio non se ne sente parlare e se qualcuno magari qualche volta ne accenna lo offusca subito con vani ragionamenti quindi quello che ti voglio dire è questo qua vada bene a come parli fratello e sorella Bada molto a quello che tu dici. Lo ripeto, bada a come ti asprimi nel cospetto di Dio e dei fratelli. Perché tu non hai nulla che non l'hai ricevuto dal Signore. Nulla! E tutto quello che hai, ricordati, lo devi attribuire a Dio. Tu dirai, quindi a Dio è piaciuto tutto ciò. Se a Dio è piaciuto tutto ciò chi siamo noi chi siamo noi da replicare a Dio allora tu dirai, e allora a quelli e quelli allora che non nascono da Dio e perché Dio non vuole farle rinascere sì, proprio così proprio così, perché non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre ma da Dio che fa misericordia certo, è duro riconoscere che molti molti non, non, non nasceranno di nuovo perché perché non sono stati predestinati ad essere adottati da Dio, da Dio come Suoi figlioli lo so, è duro da accettare ma d'altronde dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo riconoscere che Dio è verace, ma ogni uomo è bugiato d'altronde non ha forse detto Paolo Dio fa misericordia a chi vuole e indura a chi vuole hai mai sentito queste parole? sono scritte nella Bibbia, sai? ma non solo nella mia Bibbia pure nella tua Vale a leggere, capitolo 9 di Romani, capitolo 9, versetto 18, così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indura chi vuole, vedi? Quindi al Signore è piaciuto farci misericordia, farci rinascere nella sua grande misericordia, ha una speranza viva, però ci sono molti che il Signore ha deciso di indurare, sì, di indurare, affinché non credano, affinché quindi non siano perdonati, affinché non siano fatti figlioli di Dio e affinché vadano in perdizione. Qualcuno, qualcuno sostiene che non esistono passi nella Bibbia secondo cui Dio ha predestinato alcuni alla perdizione o preparato alcuni per la perdizione. Non è affatto così. La Bibbia parla di vasi d'ira preparati per la perdizione. Ecco che cosa scrive sempre l'Apostolo Paolo capitolo 9, versetto 23. Al versetto, no, scusate, al versetto 22. 9, 22 Romani e che va mai da replicare se Dio, volendo mostrare la sua ira e far conoscere la sua potenza ha sopportato con molta longanimità dei vasi di d'ira preparati per la perdizione preparati per la perdizione sì, esistono quindi dei vasi di misericordia preparati per la gloria e esistono anche dei vasi di ira preparati per la perdizione uno di questi vasi di d'ira preparati per la perdizione è l'anticristo che deve venire certamente certamente per lui Non c'è possibilità di salvezza, vero? Certamente converrai con me che l'anticristo, il Signore, non ha deciso di salvarlo. Il Signore non vuole che l'anticristo sia salvato. O mi verrai a dire pure che il Signore vuole che l'anticristo sia salvato. Parlo a te, parlo a te. A te che esalti il libero arbitrio. A te che il proponimento delle elezioni di Dio te lo sei messo sotto sotto i piedi. A te, a te che sputi veleno contro il proponimento delle elezioni di Dio. Ma dimmi un po'. Ma l'anticristo che deve venire? Dio vuole che sia salvato anche lui? Rispondimi. Rispondimi. Perché tu dici che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati, significa questo. Allora devo dire, che, de- devo dire, in base al tuo ragionamento, che Dio vuole che anche l'Anticristo sia salvato. Ma è possibile dire una cosa del genere? No. Perché egli deve andare in perdizione, dice la Bibbia nell'Apocalisse. È chiamato il fiol della perdizione, quindi è destinato alla perdizione. È scritto già il suo destino, è segnato. Infatti c'è scritto che Gesù lo distruggerà. L'apparizione della sua venuta quindi evidentemente è un vaso di re preparato per la perdizione. Vedi, il punto è questo: qua è che non c'è solo lui di vaso di re preparato per la perdizione, ce ne, sono altri, ce ne sono molti altri a cui il Signore non darà questa grazia. Non ha dato questa grazia, e quindi sono andati all'inferno. Sono andati in perdizione e, naturalmente, tra quelli che sono in vita, eh, tra tutti noi che siamo in vita, ci sono molti, tra, tra noi tutti gli uomini che siamo in vita sulla terra, ci sono molti a cui il Signore non darà la grazia, appunto, di rinascere. Perché? Perché ha decretato, ha decretato, altrimenti, ha decretato di indurare il loro cuore. Altronde, anche ai tempi di Gesù, il Dio, eh, che cosa fece? Affinché molti dei giudei non credessero, che fece? Ecco cosa leggiamo al capitolo... Allora il capitolo è il, il 12, capitolo 12, versetto... Da versetto 27, sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza pure non credevano in lui, affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia Signore, chi ha creduto a quello che ci è stato predicato e a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Perciò non potevano credere, per la ragione detta ancora da Isaia Egli ha accecato gli occhi loro e ha indurato il loro cuore, affinché non vengano con gli occhi e non intendano col cuore, e non si convertono e non li sani. Notate? Notate? quei giudei non avevano potuto credere per, per quale motivo? perché Dio aveva ceccato gli occhi loro ma non è abbastanza chiaro ma non è abbastanza chiaro fratelli ma non è mi rivolgo a voi a voi lo ripeto che il proponimento dell'elezione di Dio lo detestate e lo mettete sotto i piedi ma non è abbastanza chiaro egli ha ceccato gli occhi per la ragione detta ancora da Isaia egli ha ceccato gli occhi loro e ha indurato i loro cuori affinché non vengano con gli occhi e non intendono col cuore ma io dico ma più chiaro di così eppure Eppure è così chiaro che l'avete offuscato, naturalmente, appunto, perché proprio, siccome che è così chiaro, voi l'avete dovuto offuscare, certo, per portare avanti i vostri vani ragionamenti, no? Perché voi, naturalmente, secondo la vostra interpretazione, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati, ma non è che Dio ha deciso di salvare tutti gli uomini, assolutamente, non è che tutti gli uomini. questo significa, le parole di Paolo a Timoteo, no? Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, significa che Dio ha deciso di salvare tutti e ha predestinato tutti la salvezza, non è assolutamente così, perché altrimenti, altrimenti, la Sacra Scrittura, evidentemente quel Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati, significa che è, des- è suo desiderio che uomini di ogni, eh, di ogni tribù, lingua, popolo o nazione siano salvati, ma non che tutti gli uomini siano salvati, perché già il fatto che il Dio non vuole salvare l'anticristo, questo and- eh, annullerebbe queste parole di Paolo, Cioè, o meglio, annullerebbe, annullerebbe l'interpretazione che voi date, cioè se quello fosse il significato, che Dio ha deciso di salvare tutti, e allora ha deciso di salvare pure l'anticristo ma allora come mai c'è scritto che qui l'anticristo è fuori dalla perdizione e deve andare in perdizione? evidentemente perché Dio non vuole salvarlo mi ripeto ma naturalmente ritengo necessario farlo perché oggi in mezzo alle comunità di queste cose non si sente, non si sente parlare eppure sono cose scritte nella Bibbia quindi eh, tornando, eh, tornando al, al, al mio discorso Evidente dunque che a Dio è piaciuto farci rinascere a noi perché noi eravamo dei vasi vasi di misericordia preparati per la gloria, mentre a tanti altri il Signore non non si compiacerà di dare dare il ravvedimento e e di dare la fede perché non potranno credere costoro perché Dio indurerà il loro cuore e accecherà i loro occhi affinché non si convertano. Ora, lo so che tutto ciò è duro, ma Chi ardirà a dire a Dio che fai? Noi rottami fra i rottami dei vasi di terra, ma veramente? Ma chi siamo noi da poter dire a Dio che fai? Lungi da noi metterci a dire a Dio, Signore, ma che fai? Ma cosa hai fatto? Ma ti rendi conto? Guardate che se c'è qualcuno che si rende conto di quello che fa, è il Signore. Siamo noi che molte volte non ci rendiamo conto di quello, né di quello che diciamo né di quello che facciamo, perché siamo frali, mancanti. Ma il Signore sa perfettamente quello che dice, quello che fa e non fa nulla, e non dice nulla per caso, lo ripeto, non dice nulla e non fa nulla per per caso, perché non esiste il caso, se neppure un passero cade a terra senza il suo volere, immaginate voi se noi abbiamo potuto andare a Gesù senza il suo volere, immaginate voi se se uno può andare in perdizione senza il volere di Dio, ma vi rendete conto? È chiaro che tutto è sotto il suo controllo e Dio fa quello che vuole lui, in cielo, in terra e negli abissi, è scritto! È scritto, e noi non possiamo replicare alcunché al Signore. Non possiamo replicare alcunché al Signore perché noi siamo polvere e cenere. Ah, alcuni dicono: Ma tu rendi Dio giu- ingiusto, io rendo Dio ingiusto. No, Dio è giusto e fa tutto quello che vuole. E Dio non è obbligato a fare grazie a tutti. No, perché dovrebbe essere obbligato a fare grazie a tutti? Per quale recondito motivo? Se Dio ha deciso di far grazia agli uni e di non far grazia agli altri, ma chi è che gli ardirà di che fai? O perché hai fatto così? Dio fa tutto quello che vuole. Non è libero il Signore. Ma poi ditemi una cosa: ah, voi siete liberi, eh? Voi, 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 voi che sostenete il libero abbrito, ah, quante volte vi si sente dire, ah, io faccio quello che voglio? Sì, sì, voi lo potete dire, io faccio quello che voglio, vero? E il Signore non lo può dire? Eh? Vergognatevi! vergognatevi, non vi rendete conto che voi siete stati fatti immagine e somiglianza di Dio e che Dio è un Dio che vuole che ha un volere e dice che lui fa quello che vuole lui è molto chiara la saga scrittura egli fa ciò che gli piace che desidera mi domando come mai l'uomo può dire io faccio quello che voglio e non lo può dire Dio strano eh? la creatura lo può dire e il creatore no? il Dio fa quello che vuole, sappilo fa misericordia chi vuole, e indura chi vuole, lo so che è da accettare che indura, eh, lo so, è più più bello sentire che Dio fa misericordia, lo so, che sentire che Dio indura, però questo è quanto dice la parola del Signore, e non possiamo prendere una una parte della parola di Dio e l'altra scartarla, prendiamo quella che ci fa più piacere e scartiamo quella che ci dispiace sentire, no, dobbiamo annunziare tutto il consiglio di Dio, tutto! non solo una parte, non solo una parte, quindi è evidente che da questo discorso che cosa, eh, che cosa viene fuori? E eh, naturalmente viene fuori un, un immenso riconoscimento, un'immenso gratitudine verso il Dio grande e tremendo che ha fatto il cielo, e la terra, il Dio è Padre il Dio è Padre del nostro Signore Gesù Cristo, certo, perché fratelli e sorelle nel Signore, quando si legge che noi siamo nati da Dio, che a Lui è piaciuto farci rinascere perché Egli ci ha di Sua volontà generati, mediante la parola di verità, allora veramente dal nostro cuore non può che uscire un grido, non non, non può che uscire una parola, grazie. Grazie, grazie Signore, grazie Signore, perché a Te è piaciuto farci rinascere, se non fosse stato per te, noi saremmo ancora a brancolare nel buio, se tu, se tu non ci avessi dato il ravvedimento, noi saremmo ancora schiavi del peccato, se tu non ci avessi dato la fede, noi saremmo ancora increduli. Se tu, se Tu non ci avessi rigenerati, eh, se Tu non ci avessi voluto rigenerare, Signore noi saremmo ancora morti nei nostri peccati. Signore, se Tu, se Tu non avessi voluto attirarci a Gesù, e quando mai noi avremmo potuto andare a Gesù? Ma quando mai? Ma in che maniera avremmo potuto andare a Gesù? Solamente perché a Te, Padre nostro, è piaciuto attirarci a Gesù. Gesù lo disse. Nuno può venire a me, se non che il Padre il quale mi ha mandato lo attiri queste parole ah quanto sono odiate queste parole in mezzo a molte chiese perché queste parole distruggono quell'orgoglio che s'annida nel cuore di tanti quando gli si menzionano queste parole è come se ti sentissero quasi bestemmiare alcuni credenti ma come fratello ma cosa stai dicendo come cosa sto dicendo sto dicendo quello che ha detto Gesù e farei bene a dirlo pure tu a crederlo e a dirlo io ho creduto perciò ho parlato mettiti pure tu a credere al proponimento delle lezioni di Dio e parla, parla, non tacere in mezzo a queste comunità veramente che preferiscono raccontare le barzellette e le battute anziché, anziché il proponimento delle lezioni di Dio invece, invece di parlare di queste cose che edificano tanto l'anima no, che cosa vanno a raccontare battute e barzellette o stanno sempre lì a, 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 a parlare della decima, a parlare dei de loro mega locali di culto, perché oramai il loro obiettivo è quello di costruire, costruire, costruire. Che cosa costruiscono? I loro imperi, perché naturalmente anche loro vogliono costruirsi il loro impero sulla terra. Eh, di papato mica ce n'è uno solo, eh? Ricordatevelo questo sempre, fratelli, eh? Ci sono vari papati, c'è il papato cattolico romano, e ci sono i vari papati evangelici. Eh sì, ormai di papati, ce ne sono tanti, quindi ho voluto esporvi questo, questo, questa, parte, eh, questa parte del Consiglio di Dio relativamente alla volontà di Dio nella nostra nuova nascita per farvi riflettere, fratelli, per farvi riflettere e mi rivolgo in particolare, lo ripeto, a quelli che frequentano comunità dove di queste cose non si sente mai parlare. Mai. Mai. Conosco dei fratelli che mi hanno detto che in 40 anni non hanno mai sentito parlare del proponimento dell'elezione di Dio nella loro comunità dal pastore. È triste questo, è molto triste, perché questo... Il proponimento delle elezioni di Dio è alla base della nostra salvezza. È fondamentale. È di fondamentale importanza per comprendere perché siamo stati, cosa significa che siamo stati salvati per la sua grazia, che cosa significa essere stati rigenerati mediante la volontà di Dio o per la volontà di Dio. Se togliete il proponimento delle elezioni di Dio dalla Bibbia, la salvezza diventa qualcosa che si fabbrica all'uomo, eh? la nuova nascita è qualcosa che decide l'uomo di sperimentarla, non è Dio che decide di far sperimentare la nuova nascita a chi vuole lui, e questo purtroppo è successo in molte comunità, non parlando mai di, del proponimento delle lezioni di Dio, eh, hanno finito con l'attribuire all'uomo il potere, in sostanza, di fare quello che vuole della sua vita, ma non è così non è così hanno attribuito all'uomo il potere di nascere, dal, di nascere dall'alto e no e non è così sì, l'uomo può nascere, può nascere dall'alto, ma non in virtù della sua volontà non in virtù di volontà di carne né di sangue, di volontà d'uomo ma dalla volontà di Dio solo e esclusivamente per la volontà di Dio lo ripeto lo ripeto, come noi non possiamo dire di essere venuti al mondo la prima volta per nostra volontà, così non possiamo dire di essere nati dall'alto, nati di nuovo per la nostra volontà, esattamente la stessa cosa, riflettete, riflettete, la riflessione non vi abbandoni mai fratelli e sorelle nel Signore, ora, come si riconoscono i nati di nuovo? Allora, Quelli che sono nati da Dio sono delle nuove creature, nuove creazioni, nella cui vita le cose vecchie, vecchie abitudini, peccati, sono passate e tutto è diventato nuovo, perché l'Apostolo dice, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. È evidente dunque che quelli che dicono di essere figlioli di Dio, ma sono vecchie creature, non possono essere figlioli di Dio. Perché dice che se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Se uno è una vecchia creatura, eh, non è nuova, no? è normale. e eh, Se è vecchia, non è, non, è ancora nato, non è ancora nato da Dio, non è un figlio di Dio. Chi commette il peccato è dal diavolo, perché il diavolo pecca dal principio, dice la Sacra Scrittura. E come ho citato prima le parole di Giovanni, da questo sono manifesti i figlioli di Dio e i figlioli del diavolo, chiunque non opera la giustizia non è da Dio. Dunque è evidente che si possono riconoscere i nati da Dio, cioè i figlioli di Dio, e si possono riconoscere i figlioli del diavolo, dal loro operato, dal loro operato. Quindi nel figliolo di Dio le cose vecchie sono passate, invece nel figliolo del diavolo le cose vecchie sono presenti radicate, perché appunto è schiavo del peccato. E, coloro che sono nati da Dio, cioè nati di nuovo, credono che Gesù è il Cristo. Il termine Cristo, ve lo ricordo, eh, deriva dal greco Christos, che significa unto. L'equivalente ebraico è eh, eh, Mashia, da cui appunto deriva il termine italiano Messia. Allora, che cosa significa credere che Gesù è il Cristo? Perché la scrittura dice che chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, nella prima epistola di Giovanni. Sì, credere che Gesù è il Cristo significa credere che Gesù è colui del quale hanno parlato Mosè nella legge dei profeti è l'unto del quale, eh, del quale Dio predisse la venuta in questo mondo eh, secoli prima che ciò eh, avvenisse. Dio predisse la venuta di questo unto, dell'unto del suo unto, tramite i profeti, predisse eh, che sarebbe nato a Betlemme in un mio, in un mio eh, eh, precedente insegnamento vi parlai della Messianità di Gesù e vi dimostrai appunto mediante le scritture che del, del Messia erano, erano state fatte molte, sul Messia erano state fatte molte predizioni che doveva nascere a Betlemme, che sarebbe stato chiamato Figlio di Dio, che sarebbe stato Dio, che avrebbe salvato il suo popolo dai. Dai loro peccati, eh, che avrebbe parlato in parabole, molte, naturalmente, che sarebbe morto: questo è fondamentale, che sarebbe morto sulla croce per i nostri peccati, trafitto a motivo delle nostre eh, trasgressioni. E poi, naturalmente, anche era stato detto che sarebbe risuscitato il terzo giorno, quindi. quando quando noi diciamo che eh, Gesù è il Cristo intendiamo dire che egli è colui del quale eh, Dio aveva parlato sin dall'antichità tramite i suoi antichi profeti e appunto eh, essendo che eh, chiamato l'unto egli sarebbe stato tra le altre cose unto da Dio di Spirito Santo e di potenza e questo era stato predetto poi si adempì al Giordano come voi sapete dopo che Gesù fu battezzato in acqua da Giovanni da Giovanni Battista, i cieli sapersero e lo spirito di Dio scese in forma corporea a guisa di Colombo su di lui. Quindi, chiunque crede che Gesù è il Messia o il Cristo, è nato da Dio. Se uno non crede che Gesù è il Cristo, non è nato da Dio, non è un figlio di Dio. Quello è un figlio del diavolo. Ve lo dico chiaramente, ci sono molte sette oggi che negano che Gesù è il Cristo. Popolo, lo dicono apertamente. Perché secondo loro il Cristo era un'entità che si è andata a incorporare in Gesù, nel corpo di Gesù. Per cui eh, Gesù e il Cristo sono due cose differenti. No, assolutamente, Gesù è il Cristo e chiunque nega che Gesù è il Cristo è l'anticristo. Perciò guardatevi da tutti coloro che si dicono cristiani, sì perché il fatto è questo, che si dicono pure cristiani questi, e che negano che Gesù è il Cristo, non sono dei nostri, non sono figliuoli di Dio, perché chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, cioè tutti coloro che sono nati da Dio credono che Gesù è il Cristo, è fondamentale credere che Gesù è il Cristo eh, per essere salvati, per nascere di nuovo. Ho detto prima che si nasce di nuovo ravvedendosi e credendo nel Vangelo, credere nel Vangelo equivale a credere che Gesù è il Cristo perché l'Evangelo è il lieto annuncio che Gesù, detto il Cristo, è morto sulla croce per i nostri peccati e è risuscitato il terzo giorno come avevano predetto le sacre scritture. Che sono nati, un'altra caratteristica da cui si riconoscono i nati di nuovo è questa, e tutti coloro che sono nati di nuovo amano Dio e la fratellanza. La Bibbia dice che chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. E chi non ama rimane nella morte e non ha conosciuto il Dio, perché Dio è amore. Questo lo dice Giovanni, il discepolo che Gesù amava nella sua prima epistola. E noi, siamo, eh, siamo, noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Quindi noi sappiamo di essere nati di nuovo, perché questo significa essere passati dalla morte alla vita. Eravamo morti, spiritual- morti spiritualmente siamo adesso diventati vivi spiritualmente, ora noi sappiamo di essere, eh, di essere passati dalla morte alla vita, perché? In virtù di che cosa? Perché amiamo i fratelli, eh sì, quelli che prima non avevamo, non, am- non amevamo, che magari ridicolizzavamo, prendevamo per stupidi, ignoranti, e di cui magari ci facevamo pure beffe, io mi sono fatto beffe di tanti, di tanti fratelli prima di convertirmi al Signore, eh, perché a, a me piaceva prendere in giro le persone, nella mia ignoranza naturalmente, ma io non è, che, non è che li amavo i fratelli, no, io li prendevo in giro, però dopo che il Signore mi ha fatto passare la morte alla vita ho cominciato ad, ad amarli, a cercarli prima, prima se li vedevo per strada, per strada cercavo di evitarli adesso è diverso, è chiaro, dopo che mi sono convertito eh, le, cose vecchie, le cose vecchie sono, eh, sono, so, sono passate, quindi eh, questo è molto importante, cioè l'amore L'amore verso, verso Dio e verso i fratelli caratterizza tutti coloro che sono nati, nati di nuovo. Allora voi direte, com'è possibile allora che tanti che si dicono cristiani ci odiano? Eh sì, ci odiano, ci odiano, ci disprezzano, ci insultano. Per esempio mi riferisco a tanti, a, tanti, a, tanti, cioè a quelli per esempio, a per esempio cattolici romani, testimoni di Geova. Eh, ci detestano, eh. Ci detestano. Eh, io ne so qualche cosa. E perché? Pure dicono di essere cristiani. Com'è possibile questo? Eh, eh, come? Non amano i fratelli? Eh Certo, perché sono parte del mondo ancora. Ecco perché ancora non amano i fratelli, perché sono parte del mondo. Dice, Gesù un giorno disse, se foste del mondo, il mondo amerebbe quel che è suo. Ma perché non siete del mondo? Ma io vi ho scelti di mezzo al mondo, perciò vi odia il mondo. Ecco, le parole di Gesù sono chiare. Ecco perché il mondo ci odia. E nel mondo, naturalmente, fanno parte tutti coloro che non sono nati da Dio. Perché non hanno conosciuto il Signore perché il Signore ci ha tirati fuori ci ha scelti di mezzo al mondo perché noi non siamo più di questo mondo noi apparteniamo a Cristo Gesù e allora loro che ancora non ci appartengono a Cristo che appartengono ancora a questo sistema di cose a questo mondo malvagio, ci odiano, ci detestano è molto, è, è molto, è molto semplice è molto semplice, noi siamo passati dalla morte alla vita per la grazia di Dio loro allora sono ancora nella morte perché appunto chi non ama, chi non ama rimane nella morte allora poi c'è un'altra, un'altra caratteristica molto importante, e con questa concludo, quelli che sono nati di nuovo sono sicuri, sono sicuri che i loro peccati sono stati perdonati, e sono sicuri anche di avere la vita eterna, questo è molto importante, eh, fratelli, perché oggi ci sono molti che dicono di essere figlioli di Dio, ma non hanno né la certezza del perdono dei loro peccati, né pure la certezza della vita eterna, è inammissibile, un figliolo di Dio un figliolo di Dio è sicuro sicuro che i suoi peccati sono stati perdonati e che ha la vita eterna la scrittura dice di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome Paolo dice dice agli, agli Efesini in lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia quindi noi che siamo stati fatti rinascere abbiamo questa certezza che i nostri peccati sono stati perdonati, cancellati. Sì, per la grazia di Dio, mediante il sangue di Gesù. Noi abbiamo ricevuto questa remissione dei peccati perché siamo andati al Signore, abbiamo confessato a Lui i nostri peccati e Lui ce l'ha ha rimessi perché abbiamo creduto in Gesù, il suo figliolo. Noi non siamo andati da un prete, noi non siamo andati da un uomo a confessare i nostri peccati perché l'uomo non ce li poteva e non ce li può rimettere. Noi siamo andati al Signore io confesserò, io confesserò eh, le mie trasgressioni all'Eterno e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato, diceva il salmista, noi così abbiamo fatto, abbiamo confessato i nostri peccati al Signore e il Signore nella sua grande misericordia ce li ha perdonati, beati, beati coloro le cui iniquità sono perdonate, i cui peccati sono coperti e noi siamo tra questi beati, per la grazia di Dio, noi non siamo fortunati fratelli, eh? noi siamo beati è diverso, o meglio, noi siamo graziati, quando qualcuno mi dice, ah tu sei fortunato, no, io non sono fortunato, sono graziato, è diverso, è diverso, perché noi non crediamo nella fortuna, allora, quindi noi, i nostri vecchi peccati ci sono stati perdonati mediante il sangue di Gesù Cristo, per la fede nel sangue di Gesù. E allora qualcuno dirà allora i peccati che commettiamo dopo che siamo diventati figli di Dio? Ebbene, cari fratelli e sorelle, nel Signore diceva a Giovanni, che diceva a Giovanni, il discepolo che Gesù amava, io vi ho scritto queste cose, figlioletti mi dice, io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate, se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo il Giusto. Ed egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. E poi dice anche, eh, poco prima, al capitolo 1, dice così, eh, dal versetto 7, 7, ma se camminiamo nella luce come egli è nella luce, abbiamo comunione l'un con l'altro, e il sangue di Gesù, suo figliolo, ci purifica da ogni peccato. L'avete notato? E poi dice al versetto 9, se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele è giusto da rimetterci peccati e purificarci da ogni iniquità. Vedete, quindi abbiamo noi la certezza, assoluta certezza che i nostri vecchi peccati sono stati perdonati mediante il sangue di Gesù, mediante la fede nel suo sangue e che... Ancora oggi, ancora oggi, il Signore nella Sua grande misericordia ci purifica da ogni, da ogni nostra iniquità, ci rimette i nostri peccati in virtù dei meriti di Gesù Cristo, in virtù di quel sangue prezioso che Lui ha sparso sulla croce È sempre mediante quel sangue che noi otteniamo la purificazione dei nostri peccati. Peccati, non in virtù di opere buone, ma in virtù del sangue di Gesù Cristo, sempre per la grazia di Dio. Per quanto riguarda invece la vita eterna, la vita eterna naturalmente è posseduta da tutti coloro che sono nati di nuovo, perché? Perché quelli che sono nati di nuovo sono dei figlioli di Dio. E i figlioli di Dio sono sulla via che mena in cielo, sono sulla via della salvezza. La scrittura dice. Giovanni dice che io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del fiore di Dio. Questo è in 1 Giovanni capitolo 5, versetto 13. Sapete, ci sono molti, ci sono molti che quando ci sentono dire che noi abbiamo la vita eterna, ci dicono ma voi siete presuntuosi? Ma non vi vergognate di essere presuntuosi? No, io non sono presuntuoso. No, 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 assolutamente. Se fossi presuntuoso sarebbe stato presuntuoso pure l'Apostolo Paolo, pure Giovanni, dicevano di avere la vita eterna. Eh, se dicevano loro di avere la vita eterna, perché non posso dirlo io? E poi voglio dire se la scrittura dice che Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figliuolo, chi ha il figliolo ha la vita, chi non ha figlio di Dio non ha la vita, ma perché io mi devo vergognare di dire che ho la vita eterna? Se Gesù è la vita eterna, eh, perché? Perché non dovrei dire di avere la vita eterna? Eh, chi ha il figliolo ha la vita eterna? Quindi, i nati da Dio, i figlioli di Dio, hanno la vita eterna. E, naturalmente, nel dire che hanno la vita eterna non sono dei presuntuosi. Noi non siamo dei presuntuosi, ma lo diciamo con molta tranquillità, perché la Bibbia ci autorizza a dire che noi abbiamo la vita eterna. Il Dio ci ha dato la vita eterna, dice dice, eh, l'Apostolo Giovanni. Ve lo ripeto, il Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel suo figliolo. D'altronde, la vita eterna è il dono di Dio, in Cristo Gesù nostro Signore. E noi l'abbiamo ricevuto questo dono. Non è che noi, noi, saremmo, noi saremmo dei presuntuosi se dicessimo che noi ci siamo meritati questo, questo dono, eh, ma non sarebbe più dono. Se noi dicessimo che ci siamo meritati la vita eterna, ah, noi saremmo sì dei presuntuosi. Ma non siamo dei presuntuosi, perché noi diciamo di avere ricevuto gratuitamente da Dio la vita eterna, cioè in virtù dei meriti di Gesù Cristo e non per i nostri meriti. Non è che noi abbiamo ricevuto la vita eterna perché eravamo delle brave persone, eh? No, assolutamente! Noi eravamo traviati, ribelli, insensati, servi di varie convicenze, come tutti gli altri. Non è che eravamo migliori, anzi, talvolta eravamo pure peggiori. Ma al Signore è piaciuto che cosa? Darci la vita eterna cioè come dice un, un passo nella, nell'epistola di Paolo eh, ai Colossesi eh, a Dio è piaciuto metterci in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce e quindi cari fratelli del Signore se noi oggi siamo dei figlioli di Dio lavati col prezioso sangue di Gesù con la certezza che tutti i nostri peccati sono perdonati con la certezza di essere sulla via che mene in cielo eh, lo dobbiamo alla grazia di Dio Perché al Signore è piaciuto darci il perdono dei peccati e darci la vita eterna. E siccome questo è qualcosa che gli è piaciuto a Lui, noi l'abbiamo ricevuto. E siccome che l'abbiamo ricevuto, noi gli diamo tutta la lode e tutta la gloria. Perché a Dio appartiene la lode la gloria, l'onore, la potenza, la sapienza, la maestà, la benedizione e l'imperio, nei secoli dei secoli. Amen.